0: Clavar. Viva Lenin. Viva el
1: internacionalismo proletario.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros do Saca Podcast, o podcast mais podcast dos podcasts, como que vocês estão? É, meu nome é Nick, como você já me conhece, eu dei uma sumidinha no último episódio, mas estou de volta aqui com o meu grande amigo JPEG. JPEG, dá seu salve aí.
1: Salve, quem está ouvindo, é... boa noite Nick, só tá nós dois nesse encontro um a um.
0: Né? exatamente, eu é. fiquei sabendo por último no último horário que o, o terceiro componente deste podcast está pulando a cerca né? então <risos> gostaria de deixar registrado de em ata que eu sei onde você está, eu estou chegando aí depois dessa gravação, então se prepare é, outra coisa estamos com novamente com dificuldades técnicas de gravação o meu microfone que eu estava gravando quebrou, então nós estamos voltando para o podcast raiz, que é eu e você, usando o celular como microfone que usando como antena de Wi-Fi, tá. Ah, é isso. O Jorge Soros não só cortou o nosso financiamento, como cobrou que a gente já utilizou de dinheiro, então a gente está sem recurso mesmo. Mas, pois é, então a gente está aqui para gente discutir agora nessa nova realidade, a nossa nova realidade, o novo normal. O que, que é o novo normal? Como é que a gente vai ajudar uns aos outros no novo normal? Como é que vai funcionar? É, estamos em novembro, a, a pandemia no Brasil chegou em torno de 13 de março. Pelo menos em Brasília, onde eu moro, o, o decreto, o primeiro decreto de restrição de, de movimentação, de aglomeração de pessoas, foi 13 de março. E hoje estamos 11 de. Hoje são 20 de novembro, então a gente já está mais de 7, 8 meses de quarentena. Uhum. É. E a gente está discutindo que, enfim, é, as condições que se tinham para fazer uma quarentena de verdade não foi feita. A gente teve uma série de ministros incompetentes, um governo desgovernado, com um presidente negacionista, negacionista e o pior de tudo é porque ele realmente acredita que o coronavírus era uma arma biológica. Então, <risos> mais difícil ainda negociar. Então a gente tem uma situação de, eu acho que, que eu já vi algum termo, alguns cientistas utilizando o termo endemia. Não é endemia? Endemia. Que é tipo, é a pandemia, mas que ela vai sempre conviver com a gente, né? Sim. E, e é, realmente é isso que tá acontecendo, né? Já são oito meses parado. Então, todo mundo que tava forte na quarentena, de alguma maneira ou outra, já está diminuindo, né? A sua, a sua quarentena absoluta, porque não tem como você ficar tanto tempo isolado e... Tanto por questões de financeiras, por questões de, de saúde mental, saúde física, não dá pra você ficar oito meses em casa sem fazer nada. Então a gente tá aqui mais ou menos para discutir como que a gente pode tentar... Exatamente, estamos nesse sentimento aí, é, <risos> nesse sentimento de tipo de, de... Ok, deu merda, ia dar merda, deu merda. E agora, como que a gente vai fazer para sobreviver nesse contexto? quais são as medidas que a gente vai tomar, o que, que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento sem causar mais casos, ou infectar a família, ou se infectar, e aí uhum. a gente, e é isso.
1: Acho massa pegar o, né, o conceito de novo normal, uhum. porque é algo que a gente debate, a gente vai debater nesse podcast e também Sim. é algo muito debatido na...
0: Exato.
1: É, mas eu gosto de lembrar que ele não é algo novo, né? Ele não surgiu com o Covid-19. Né? O novo normal é uma ideia que representa quando acontece uma ruptura da normalidade. Né? Durante a história, a gente teve a Revolução Industrial, que mudou a forma de produção artesanal para máquina. Né? A gente teve a crise de 2008, né? algo não tão significativo como a, a Fudendo Revolução Industrial, né? que resultou numa mudança política enorme nos Estados Unidos. Não Sim. só nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, quem lembra do Lula falando que era um tsunami lá nos Estados Unidos e é que ia chegar numa marolinha? Aham. Uh -huh. E, bem, né, nesse momento de pandemia, a gente vê na televisão sendo basicamente vendido né, em comerciais. Olha, chegou o um novo normal. Daí mostra criancinhas Sim. brincando, de máscara, é, a galera é. andando em fila separada... Sim, e sim. acho que chega até a se tornar irritante pra gente. Porque Com a gente vê né, um momento importantíssimo no qual é, a gente não consegue ver uma saída desse problema que não seja algo que vai trazer algo de bom pra gente. É, a gente já viu, né? Durante a pandemia, quem que enriqueceu? Foi, foram as grandes corporações quem que vai enriquecer mais ainda depois as grandes corporações, né
0: exatamente
1: e também, pô, outra coisa a, em torno da vacina, né é, acho que a grande parte da, das pessoas vê, a única forma de sair desse momento de pandemia e de encontrar o suposto novo normal é com a vacina, né um, sim, outra sim. coisa que vai dar lucro gigantesco para as é, corporações farmacêuticas, certo então, é isso é, co como que a gente vê um futuro que a gente saia dessa prisão que é o isolamento não, não a prisão igual os conservadores falam esses malucos um que fala que o governo tá prendendo a gente em casa porque eles não querem dar liberdade pra gente a nossa liberdade no momento deve ver sabe, é isso as, o liberalismo é, é incapaz de administrar esse momento a, né, que a gente chama de crise sanitária e falar de tudo isso sem trazer como o capitalismo é prejudicial é, para nós é ignorar o, a raiz do problema e que também o, o a normalidade é um problema
0: uhum. é o essa quebra né, do normal que a gente teve né, que agora o novo normal é uma coisa que a gente ia sentindo assim, mas de umas maneiras muito sutis, né? É, depois do ano de setembro, Sim. basicamente ficou mais normal, por exemplo, no processo de você embarcar, você tem que tirar o sapato pra entrar no avião. Ou aumentou um pouco de, de, de rigidez uh, do, dos, dos, das, dos itens que você pode levar no bagageiro. Então, as mudanças que a gente teve ao longo da sociedade, assim, recentemente, que a gente tem em consciência, são muito, muito leves, assim, comparado ao que a gente está vendo hoje, né? Que é, literalmente, uhum. você não sair de casa. É, o, pelo contrário, o governo ele não está mandando a gente ficar em casa, ele quer mais que a gente saia e que se foda. Ele também quer que a gente saia para a gente consumir e, e financiar a atividade corporativa e é, financiar a atividade do Estado né, por, por, por ordem. Uhum. Mas o, uma das coisas que tipo, mais me deixam chocadas em relação ao que aconteceu é, as transformações de reorganização de processos e rotinas é o home office nascendo capulosamente por uma questão de tipo de facilidade, porque agora tudo é muito conectado e deve se manter porque existem muitas áreas que a produtividade aumentou porque como você está em casa, não existe mais divisão tão clara do que é trabalho do que é folga Sim. então por exemplo, quando você vai para o seu escritório você chega lá, sei lá, 8, 9 horas você de lá 6, 5 horas, acabou você pode ter um grupo de whatsapp hum você responde se você quiser, no dia seguinte você fala não vi o WhatsApp, agora estou aqui de volta se você está em casa, você está com a webcam ligada você tem que estar disponível, você vai ter que atender o WhatsApp toda hora então eu acho que isso aí é uma forma de ainda mais lucrativizar né, extrair mais força de trabalho do, do empregado para gerar mais lucro então é uma coisa que a gente está vendo Sim. É, vai ver mais outra coisa também é delivery né? que agora o Amazon cabulosamente tomou conta né nos Estados Unidos e no Brasil, então a gente tá vendo que o iFood, o Uber, etc. tu falando essas marcas, mas nenhuma dessas marcas patrocinando a gente. Eu quero mais que essas marcas vão se fuder, inclusive. Sim. <risos> então, é uma pena feitar. que a gente
1: tenha que usar elas nesse momento, porque... É, é exatamente.
0: Né? E a gente tá vendo, por exemplo, que os delivery de comida também são uma parada que foram sustentadas por causa dessa pandemia, né? Hum. É, muita gente começou a pedir comida em casa, né? Já tava pedindo, mas agora aumentou ainda mais. É, e a gente teve toda essa demanda também dos entregadores, sem, sem direitos trabalhistas, sem seguro para casa de acidentes, enfim, que é uma outra também forma de você aumentar o lucro e, e, e detrimento da, da saúde dos trabalhadores. Enfim, e a gente viu uma casa que era só casa virou escritório, virou sala de ginástica. É, pessoas que viviam juntos e não se conheciam basicamente, né? Uhum. É, eu vi um stand-up que vai ser também a minha recom recomendação que é a Mulher Moderna da Grace Jacones, ela fazia o Terce Insano, acho que todo mundo já viu aquele vídeo da Irmã Selma que tipo, vou orar por vocês, que é uma freira, que quer ser comediante, enfim muito tipo lá no YouTube Terce Insano, depois você procura que ela fala assim que com a pandemia, né, ela ficou em casa, né tipo, cheio de humor, né que eu não sou capaz de reproduzir <risos> e ela fala assim que ela se viu em casa e tipo com, com quem que eu casei esse <risos> homem aqui esse estranho que eu estou morando e essas crianças que são insuportáveis que não comem nada não fazem nada, reclamam de tudo só quer é ficar no celular, no videogame que porra é essa que eu estou fazendo aqui e aí é tipo, muitas pessoas recomeçaram a pensar relacionamentos, né Infelizmente, o, o número de agressões domésticas aumentou durante a pandemia, né? Uhum. Então, foi um dos argumentos que o Bolsonaro falou pra gente parar de fazer quarentena porque as, as mulheres estavam sofrendo de cada... Ou seja, isso é um fato, mas não é assim que se resolve, né? Soltando que
1: vai... Como se ele se importasse, né com é, isso, É, fato.
0: Né? Enfim, então a gente viu muitas coisas acontecendo, né? É, as pessoas chocadas porque estavam vendo festinhas e as pessoas todo mundo aglomerando mas não estavam chocados vendo o ônibus lotado, o metrô lotado, o transporte público lotado. Então, a gente viu muita gente sendo cancelada na internet, sendo que a, 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 né, o olhar tinha que estar voltado para umas coisas mais importantes nesse momento, né? Sim. Uh, vou falar de uma experiência pessoal, de uma pessoa privilegiada que ainda que, que mora com a, com a mãe e não, não tem que sustentar a casa, apesar de estava trabalhando antes da pandemia e até agora a relocação no trabalho não foi possível. É, uhum. Nos dois, três primeiros meses eu surtei um pouquinho. Toda semana eu achava que eu tava com ansiedade, toda semana eu achava que eu tava com Covid. Toda semana eu achava que o mundo ia acabar e que as coisas iam piorar, e ia ter desabastecimento. No final foi tirando cento, a gente tá com, o quê? 160 mil motos. A minha percepção de saúde foi melhor do que eu pensei que seria. Eu achei que de fato a gente ia estar tipo, socando velhinhos no, no, no Walmart para poder comprar arroz. Mas não foi o caso, graças a Deus. E, <risos> e aí, hoje, assim, eu já já encontrei alguns amigos, já tentei lidar com essa realidade. É, eu acho que a gente acaba, tipo, muitas pessoas que a gente gostava... A gente passou por dois processos recentemente de quebra de, de ciclos sociais, eu acho, assim. primeiro foi em 2018, que aí você viu vários amigos, vários parentes votando no Bolsonaro, defendendo <risos> Bolsonaro acima de tudo e acima de todos. E aí você já fez essa primeira limpa, né? Eu acredito que muitas uhum. pessoas fizeram a primeira limpa nesse momento, que ficaram chocados tendo parentes fascistas que não sabiam o que era, vendo a vozinha que fazia bolo querendo matar comunista e ficou chocado com isso, né? E a vozinha tava fazendo bolo com vidro e a gente não sabia. Bolonha <risos> <risos> com polônio, Chazinho
1: polônio. de polônio e
0: bolo de urânio, é, é, bolinho, bolinho com biscoito de chumbo, dando pros oposicionistas. <risos> e aí, 2018, foi a primeira limpa que a gente fez, né? Que a gente repensou nos relacionamentos. Uhum. E aí a segunda foi agora, que a gente viu amigos, familiares que, que desconsideravam a doença, que fecharam ainda mais com o Bolsonaro deixar só uma, passar aqui dentro do meu quarto Passou uhum. e, e aí foi nossa segunda limpa Que foi, tipo, literalmente deixar de ver pessoas Deixar de sair com as pessoas Perder a admiração que alguns tinham pelos outros Justamente por causa disso Sim E aí a gente se vê depois de nove meses Deslocado socialmente Porque quem ficou em casa Achou que o mundo tinha ficado em casa tipo 2018, todo mundo votou no Ciro achando que todo mundo tava votando no Ciro mas não foi isso que aconteceu
1: infelizmente o Ciro não virou
0: né o Ciro não virou e aí tá deslocado socialmente agora deslocado do mundo, sendo que o mundo não parou, e agora a nossa percepção é essa, o mundo não parou ficamos em casa oito meses tentando nos poupar e poupar os outros e não deu certo porque quem tava tá em casa pode ter pego covid quem saiu de casa, que merece entre aspas, merecia pegar o Covid porque estava aglomerando, não pegou, e a gente viu que essa porra de karma não funciona e não existe. Então, a minha percepção a partir de agora, de como que vai ser a vida, vai ser... Ver sempre a vacina como uma coisa que vai chegar, mas não chega, porque a gente tá ouvindo de que dos presidentes, dos representantes de saúde, que eu outubro a gente ia tá vacinando todo mundo, não sei o quê e a gente está chegando em dezembro, chegou só 100 mil doses em São Paulo, que ainda nem tem autorização de aplicar, e a minha percepção do mundo vai ser o seguinte, bolhas e bolhas e mais bolhas, a sua bolha social, você vai encontrar com alguns amigos de confiança, que você acredita que está fazendo as mesmas coisas que você, é, espero que alguém tenha a oportunidade de ter uma bolha sexual também, de relacionamentos sexuais, porque eu acho que é importante também, né, tipo, <risos> para questões, né, de, de você poder se envolver com uma pessoa, e torcer para todo mundo conseguir um trabalho que dá para fazer de casa, porque é, a pressão de voltar para o escritório de muitas, por exemplo, de muitos órgãos públicos está sendo grande, porque o, uhum. o governo não acha necessário.
1: Escola também, né?
0: Exato, porque você, os, né, a classe média paga mil reais, dois mil reais na escola, do filho para deixar ele dentro de casa, que o quê? como assim, <risos> o cara paga dois mil para conviver com o filho, negativo, vai, vai para a escola, e já abriu algumas escolas particulares, né, é, muita gente não aprendeu nada esse ano, eu incluso, <risos> não estou na escola, mas estou na faculdade, então, eu incluso, e acho que o futuro, o novo normal, pelo menos até metade de 2021, vai ser isso, é, se cuide, faça essa bolha, se você puder, Reze para ter um trabalho home office, senão você vai viver sempre com medo de constância das pessoas não precavidas, que nem você. E eu acho uhum. que é basicamente isso que eu tenho de reflexão. Ah, uma coisa que eu acho muito interessante que eu fiquei sabendo esses dias das entidades federativas aqui de Brasília é que, por exemplo, uhum. tem ministro/secretário que fala assim: ah, não, vamos todo mundo voltar para o escritório. Tipo, os chefes são, ob obviamente, bolsonaristas ou militares a favor do Bolsonaro. Então, são Sim. negacionistas também. Então, o que acontece? Um chefe fala, vai voltar todo mundo para o escritório. Aí, volta todo mundo para o escritório. No primeiro caso de Covid, volta todo mundo para casa. Por quê? Ninguém quer tomar um processo por colocar seus trabalhadores em riscos, graças à justiça trabalhista. E, segundo, o chefe o chef não quer pegar Covid. O, o, o negacionista, ele é negacionista até ver alguém perto dele com Covid. Isso é, é. muito engraçado. É, é, daí, daí
1: passa de... De negacionista pra tipo se existe realmente, mas é um plano da China pra. entendeu?
0: Exatamente. O, o Pazuelo, né? Que é o nosso ministro, a, que é o nosso ministro da saúde atual, pegou e. e ficou mal. E agora, tipo assim, é, eu acho que tem gente que aprende só na, 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 na raça, né? Só na pele. <risos> e aí acho que o dele foi um desses casos, né? E, enfim. Mas eu acho que é basicamente isso, a gente vai ver o tipo, um mundo não girando do jeito que girava, mas tentando voltar sempre ao normal, mas vendo que não tem como, não tem como voltar, não existe volta. É. E a gente vai ver também outra coisa interessante, que é tipo, o Brasil sendo uma confederação de vacinas, então o Distrito Federal e o Paraná vão ter a vacina da Rússia, aí Sim. São Paulo vai ter a Coronavac. Ah, o outro estado vai ter uma vacina de da Oxford, a outra pfizer e por aí vai. Então a gente vai ver vários níveis de, de imunidade diferentes no Brasil e que a gente vai ser um grande campo de estudos é. das vacinas do funcionamento, né? E uhum. tem gente que vai ter duas doses, tem gente que vai se aspirando... Tem gente que vai ser. vai ter, vai ter em torno de 50%, 70% de imunidade, então ainda vai ter o coronavírus rondando. Vai ter muita gente que não vai ser vacinada ah, sendo negacionista. Vai ser, vai ser uma realidade interessante 2021. Assim, uhum. as vacinas. Acho que vai ser, vai ser o, a nossa grande demonstração de como que as fake news e a desinformação chegou. Acho que assim, o momento Sim. que existe uma cura e as pessoas não estão seguindo essa cura é porque eu acho que não existe mais caminho. De volta para essas pessoas. Eu acho
1: que não, não há mais salvação. É, acho que dá para mudar, então, um pouco o lado do, do papo. Claro. Eu, que, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Tá o Bolsonaro, né? nesse momento de pandemia, ele começou a pandemia com uma queda enorme de aprovação. E agora a gente tá vendo que ele tá crescendo, né? É engraçado, ele fica uma, duas semanas fora da mídia e ele
0: cresce. Uhum, continua.
1: Eu queria saber... O que você acha da ideia de que no pós-quarentena, é, né? Se isso é um termo que a gente vai usar próximo um ano, daqui a dez anos, sei lá. Como que vai ser a gente se juntar pra voltar a combater ele de forma normal? Porque o que a gente vê hoje em dia é algo, são algo muito esporádico, né? São momentos que ele faz alguma cagada enorme e daí a galera fala, é, realmente não tem jeito, a
0: gente vai pra rua. Então, o Bolsonaro estava tá com uma aprovação alta... Mas acho que grande parte dessa, dessa pontuação alta é por causa do auxílio que ele mesmo queria dar, né? Justamente por causa do auxílio que, querendo ou não, impediu do PIB, o PIB cair tanto quanto deveria cair, né? Se não tivesse o auxílio. É muito pouco, mas é um pouco para muita gente, então acaba compensando é, de alguma forma. Realmente. Só que, tipo assim, eu, é, as eleições desse ano me provaram que o Bolsonaro não tem tanta força de eleger candidato. Uhum. E, nem, e as pessoas não quiseram vincular sua imagem com ele Então acho que está rolando uma, um escaldo no Bolsonaro na sua imagem Por exemplo, nas grandes capitais eu não vi é, candidato bolsonarista ganhando Ou tendo uma boa, uma boa colocação na pesquisa São Paulo teve o Russomano, que não deu certo é, o, o Rio de Janeiro, na prefeitura, tem um que levar ela, que tá, tipo, muito atrás, né? E ele, ele só foi pro segundo turno, porque ele tem uma base, uma base no, no público mais pobre muito forte, porque ele é da Assembleia de Deus, né? E essa galera, eu acho que ele, não, ele é da Universal e, enfim, essa galera tá em todas as comunidades, então ele, ele se vincula muito nisso. Sim. É mas eu não vejo os governadores atuais, os prefeitos atuais se vinculando a Bolsonaro justamente por uma cagada atrás da outra em questões de governabilidade e de imagem, então é. o Bolsonaro tentou fazer algumas algumas campanhas né, no, 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 nas lives que ele faz e eu acho que só um se elegeu o filho dele se elegeu mas ele se elegeu com menos votos que ele tinha antes, o que é estranho, né? porque ele deveria aumentar, porque o pai é, o pai é presidente por aí vai Uhum. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão estão tendo uma reconsideração sobre o Bolsonaro. Eu acho que essa onda de ódio está diminuindo. Eu acho que nessas últimas eleições, sobre se combater a fake news muito bem. Assim, eu não vi nada muito... É porque eu não estava nas, nas cidades que tiveram... A cidade que eu moro não teve eleição esse ano, né? Eu vou ver se em 2022. Mas eu acho que a gente realmente está começando a ter uma, uma, uma queda do lado do Bolsonaro tipo muito radical. A parte ideológica tá ficando um pouquinho mais fraca, mas ainda não tá conduzindo, conduzindo pra esquerda, né? Eu acho que as imagens de centro, nem de esquerda, nem de direita, estão muito mais fortes do que as, as imagens que são assumidamente de esquerda ou de direita, né? Você não vê Sim. nenhum cara falando do Brasil, acima de tudo, se elegendo, mas você também não viu nenhum cara falando gestão pelo povo também se elegendo. É tipo, ah, vamos ter gestão, vamos ter pensar nos dois lados, é né? Uma galera mais, tipo... Bruno Covas, né? Que é,
1: uma... é, o Bruno Covas que tá buscando o distanciamento do Bolsonaro. Né? Exato, uma parada
0: meio Dória, né? Que, aí, uhum, que é um, um meio gestor, que não se posiciona com coisas muito, muito polêmicas. Então, por exemplo, ele nunca vai falar uhum. se ele é a favor das drogas, mas também não vai falar que é contra, ele vai falar assim, ah, é uma coisa de opinião, sabe? Umas coisas assim. <risos> mas a minha impressão é que o Bolsonaro, ele, tipo, ele tá com uma aprovação alta, que é preocupante. É preocupante ter um, um, um presidente um presidente energúmeno sendo bem avaliado por grande parte da sociedade. Mas eu acho que 2021 e 2022 ele vai ter que dar uma prova através da economia, através do, do, de alguma coisa que não seja a parte ideológica. Porque acho que tipo, a ideologia é muito bom, mas não enche barriga, né? Então eu acho Sim. que a minha percepção é que apesar do Bolsonaro estar sendo forte, ele já tomou a primeira queda, que foi o Trump perdendo, né? que apesar do Trump não aceitar ainda, ele perdeu a eleição e o Trump era um, um cabo eleitoral do Bolsonaro e vice-versa, né? Porque os dois tinham uma, uma personalidade parecida né nos posicionamentos ideológicos e talvez a gente pode estar vendo o começo de um novo movimento, né? Que vai procurar alguém menos radical que o Bolsonaro. Menos, muito menos. É. E você, o que você acha?
1: Ah, então, eu concordo com o que você disse. Eu busco não tentar fazer previsão então, longe assim porque 2000 falou tá longe ainda então, né principalmente agora que o tempo passa em menos 14 de velocidade uhum. esse o, o fato do bolsonaro ele cair e né, os políticos procurar distanciamento uh, da imagem dele me dá um pouco de de medo que as pessoas comecem a procurar eleger figuras moderadas porque é, é. não, né? Tipo, pô, a gente sabe o quão o PSDB, né, a gestão do Dória e a gestão do Bruno Covas é danosa para São Paulo. FHC, Eu, né? FHC, sim. Eu sei aqui que no, no Paraná o quão a gestão do Greca que foi eleito no primeiro turno é danoso para o estado, é, principalmente na, na educação. A galera acha que o, que o Greca, por ser um gordinho fofinho, um cara de. de mafioso de desenho, ele é um cara legal. Ele, não, ele é um demônio. <risos> ele, tipo, não, sabe? Esse distanciamento dele me dá um medo que a gente. Não, que é algo que a gente não consegue, né, por via Sim. eleitoral, né? Uma mudança política, mudança política não. De fato é. não vem pela via eleitoral.
0: Eu acho né? que eu lembro do Zizek, que ele fez uma entrevista que ele deixou uma coisa que ficou muito marcada pra mim, que ele falou o seguinte quando Sim. você tem um chefe que é filha da puta com você que cobre, te, te que, que cobre, te xinga que fala umas merda pra você é muito mais fácil você se revoltar contra esse chefe quando se você tem um chefe legal que te dá pizza mas Sim. os dois estão explorando, né eu acho que é aquele mesmo, tipo assim, ah, os republicanos são de direitos, os democratas são de direitos e tem tipo uma queer tá atrás Tá ligado? Eu acho As que...
1: bombas dele tem, tipo, é, adesivo escrito É, sim, ela consegue.
0: É, exatamente, exatamente, exatamente. Então eu acho que a vibe que a gente vai ver em 2022 vai ser uma vibe nesse estilo. O cara vai ser de direita, mas vai ser um cara de direita, assim... Ai, eu... Que... Que é um, um cara que defende os direitos LGBTs parcialmente. É um cara que, tipo assim, que curte que vai ter, vai ter uma imagem humanizada, sabe? Uhum. Muito humanizada. Então, eu acho que essa vai ser a vibe de 2022. Que vai ser um, um administrador, talvez. Um cara que sempre foi, tipo, certinho na vida toda, de família, mas aberto também com o um mundo. Então, eu acho que a vibe que a gente vai ver em 2022 vai ser tipo isso. Vai ser, vai ser tipo um chefe de startup que vai querer ser presidente Sim. do Brasil. Eu acho que, que é que essa a vibe. <risos> e, que assim... Medo só vai ser simpático, mas de resto não é filho, é capitalismo selvagem atrás de capitalismo selvagem. Vai, uhum. ser, vai ser servidor público ganhando pizza e depois trabalhar 12 horas, tá ligado?
1: Uhum. <risos> não, a gente sabe a, a, a consequência de um governo neoliberal que, que tem é... né, carismático, né? É, é, tá ruim, e daí o que vem depois é o Bolsonaro 2, né? O...
0: Exatamente. É o, o Bolsonaro on drugs, né? <risos> Mas é uma coisa que... As pessoas tentam distanciar o Bolsonaro do Collor, mas pra mim é muito parecido. Os dois Sim. se elegeram com essa, essa, essa vibe de corrupção, de não ser político. Sim.
1: Os dois se elegeram com o apoio da mídia, né?
0: Com o apoio da mídia e o Fernando Collor, pelo menos, ele era bonito, sabe? E... <risos> O... E Collor agora apoia o Bolsonaro, né? <risos> Só pra deixar claro. O isso. Collor
1: apoia o Bolsonaro?
0: É, ele fez uma, uma declaração a do Bolsonaro esses dias. Aí. Nossa.
1: É que a última coisa que eu vi dele falando assim era que, não, o Bolsonaro tá cometendo os mesmos erros que eu cometi, sabe? Eu é. Ele tava é... fazendo uma autocrítica e uma crítica ao Bolsonaro. Mas,
0: praticamente, não. É nada. Mentiu, não. O, o Collor agora ele fica vendo o Attack um Titan pra convencer o putaco que ele a gente levou tá ligado?
1: Ah, isso me dá uma raiva.
0: caralho, suportável. Ele responde todo mundo no Twitter, sendo gente boa, tá ligado?
1: Se você escreve é esse... Color, ele vai lá e responde. Porra.
0: Exatamente. Ele fala, e aí, parceirinho? <risos> amigos, amigos. Isso, internet, eu sou, eu sou memes. <risos> eu sou parado, hein? É... E o Color, ele fez, ele fez a mesma coisa, que o colocou, tipo, a irmã dele no governo, colocou namorado, a esposa da irmã. Aí teve um, a irmã teve um caso, que outra pessoa colocou no poder também, é uhum. bem nepotista mesmo. Depois eu falo sobre isso. E, e aí, enfim, o, a gente viu durante um momento acho que foi em agosto, julho, agosto, do Bolsonaro Paz e Amor. Que era o Bolsonaro jogando com o centro, que tipo, pai uhum. ah, é amigo do Rodrigo Maia, usando máscara. Tipo, foi, durou muito pouco. Agora já acabou essa palhaçada de novo. Mas ele tá se apoiando muito mais no, no centrão, para poder se manter no poder. Porque uma coisa que já disseram bem claro foi tipo que o, o Bolsonaro ele não é tutelável. Ele é maluco. Ele é maluco uhum. de rocha. Assim. Uh, então, por exemplo... Só que eu acho que ele já entendeu que ele não tem mais um... um, um não tem mais o povo, abre aspas, fecha aspas, com muitas aspas, o povo com ele. Uhum. Não, ele não pode com, com, é contar com apoio popular. Então ele tem que contar com o Centrão e o Centrão está adorando isso. Então, por enquanto, existe um namorozinho discreto de, entre o Bolsonaro e o, e o Centrão. Mas eu acho que já já isso, isso explode futuramente. Porque acho que vem aí a reforma tributária, então provavelmente eles vão se alinhar durante isso e aí, depois disso deve ter guerra, briga novamente. Uhum. Mas é... Mas é isso, então eu acho que a gente tá numa vibe tipo, menos ideologia, mas se mantendo é. no espectro da direita para as próximas eleições, com a vibe mais estatupeira, muito medo do Novo, novo se fortalecendo nisso aí, apesar Nossa. que eu escutei que, que existe uma ala bolsonarista no Novo que tá tentando tira, tirar o Amoedo, porque o Amoedo ele é crítico do governo, é. aparentemente, então estão querendo tirar a moeda do, da presidência do partido. Uhum. E lá é tipo uma fintech, né? Que todo mundo vota, todo mundo tem poder, todo mundo é negociado lá, aparentemente. E... Mas a gente também viu uma presença do PSOL bem interessante, eu acho, nessas eleições. Acho que foi legal. PSOL, uhum. ou PSOL, dependendo Você é Uma esquerda também muito declarada, também conseguiu eleger bastante vereador, né? Curitiba teve a primeira ele vereadora negra, que é um absurdo. Sim. É, e depois isso... de um milhão de anos, velho, teve só agora. Pois e... é. As pessoas realmente, é um, é um fato de se comemorar, mas é o um fato de se ter vergonha em 2022, 2020. É. Ele já a primeira é. ainda, velho. Que loucura.
1: É, Curitiba é uma cidade extremamente racista, né? Então. É.
0: é muitos indígenas se candidataram e muitos indígenas se elegeram é, vereadores e prefeitos. O que hum. é importante, eu acho que é muito importante interessante ver isso apesar de muitas pessoas que estão escutando o nosso podcast não acreditam na democracia burguesa mas é o que está tendo então você vai acreditar sim você vai ter que relevar isso e vai escutar a gente
1: <risos> ah, eu não acredito e né, de fato agora eu tenho uma posição que tipo, tá beleza não tem... É... Não tem como, sabe, não tem como você negar uma importância, de certa forma, assim,
0: dela, sabe? É, são termômetros sociais.
1: Exatamente.
0: São termômetros sociais, então, basicamente, não tem pra onde fugir. Mas, acho que eu respondi essa pergunta, né? Respondeu. <risos> respondi. Respondeu. Mas, o que eu... Uma coisa que eu sempre vejo, assim, é, tipo, como que tá a percepção da minha família do governo, né? então uhum. eu já não escuto o vírus chinês sendo falado, eu acho que já se superou essa narrativa é tipo, em casa, né? Na rua eu vejo muito Sim. mas eu vejo que, por exemplo desde o rompimento do Moro com o Bolsonaro, muita gente já tá, tipo, desconfiada do Bolsonaro, que votou nele, assim ainda não larga o osso, mas tá lá mas tá, é tipo, hum, será? Será? Então eu acho que é uma coisa interessante se ver.
1: Sei lá, eu lembro do dia, assim, que eu tava... Me, meus avós vieram aqui em casa Pra... Uhum. Né, porque eles são a bolha social da minha família E daí Sim. Eu tava no dia que o Bolsonaro tava fazendo Um discurso assim na TV. Não é um discurso, né, mas um... E tava todo mundo na sala e minha mãe falou assim Nossa, esse Bolsonaro é muito burro, né Daí eu ri e falei É verdade Você não... Eu acho que Pô, <risos> É muito escroto Cobrar assim, sabe falei, É realmente, né <risos> Mas você fica, poxa. E agora, como é que você faz? Eu vou falar de.. vou falar de mais-valia pra ela, só que sem citar a palavra comunismo e Karl Marx, tá
0: ligado? Exatamente. Se você explica o que é comunismo pra sua família <risos> sem se falar que é comunismo, eles adoram. Aí você fala, então isso é comunismo, <risos> não. <risos> não
1: Exatamente. faz. É o que eu faço muito. E daí eu falo, isso daí é. É pensar pelo lado social, né, pai? Pensar pelo lado social, né?
0: É, tem que, tem que cuidar das pessoas, né? Aí todo mundo é, é, Então, é. mas isso aí é como... Não, a gente não gosta disso aqui, não. Então... É, eu acho que é isso aí que a gente vai ver. A gente vai ver uma, uma mudança de discurso, mas não tão longe. Uhum. Mas eu acho que talvez... Não sei. A sensação que eu tenho é que a palavra esquerda não tá tão demonizada também. Sim. Tá menos demonizada do que em 2018. que Você falava que era de esquerda todo mundo meu Deus do céu, o que é isso? <risos> e agora as pessoas, tá, ah, é diz ah, ok, ok, mas é assim. Tá ciente que que é, mas não tá odiando tanto. Então acho que isso é bom uhum. também. Mas voltando pro novo normal, você é, você furou a quarentena?
1: Ah, eu furei, mas daquele jeito que eu disse. pô, tipo, é Indo na casa dos meus avós, que são sabe, o meu círculo social. Pô, uhum. Eu realmente é... Não vejo por que sair em casa de amigo. Ah, sim, eu fui uma vez na casa de amigo, é verdade. <risos> uhum. Consegui me contradizendo na minha própria fala. É... <risos> Mas é, eu fui na casa de amigo uma vez e depois disso não fui mais. Até porque o cara, né, o cara trabalha, então é. não tem como ele respeitar a é. quarentena, sabe? Então você sempre fica naquele medo. Mas pra mim tá no... Não foi difícil acostumar com uhum, a 40... é, é até aquela piada uma vez, a gente tava conversando antes de começar o podcast. E acho que foi você o Mok, que falou, é, não, deve ser louco em você e, e com você pra rolê, porque você deve voltar cedo pra casa, né? E realmente, é, é o que acontece.
0: <risos> já, tentadinho, né? As
1: elas olham assim pro celular e falam, pô, galera, tô indo cinco ligações aqui, eu tenho que vazar, galera.
0: <risos> Tem que levar minha avó no karatê. Mas eu, eu, foi muito difícil eu entrar na quarentena, porque eu sempre fui uma pessoa que saí bastante na vida. Gostei, gosto de sair. Mas agora eu meio que não quero voltar ainda, entendeu? Eu saí com alguns amigos, e teve momentos que eu tirei a máscara, e acontece, Deus me processo. só uhum. ele pode me julgar. Mas, assim, eu tava com ele, estava tava me divertindo, mas eu estava preocupada ao mesmo tempo. Uhum. Então, meio que eu... Você, pelo menos no meu novo normal, se eu saio de casa eu saio sempre com tipo uma vírgula atrás pensando, não devia estar aqui, me sentindo errado por estar aqui. Então, mesmo se eu tô na rua, se eu tô no rolê e a gente não tirou a máscara, eu não me sinto culpado por estar na rua, podendo estar Sim. expondo a mim mesmo ou a minha mãe. Então, eu saí recentemente justamente para ver meus amigos que né desde o começo eu não tinha visto. Vi todo mundo que eu queria ver, basicamente, vi o, os, os grupos mais próximos, mas eu já tô fechando novamente devido a essa segunda onda que tá chegando, né que já chegou, no caso. Uhum. E a gente só vai ver chegar de verdade quando acabar o segundo turno em várias cidades, porque nenhum candidato tentando a reeleição vai falar que vai fechar a cidade novamente, né? Sim. Então, a gente, é, então, relaxei. Vi todo mundo que tinha pra ver, fechei novamente. Não, não, não vou sair com mais ninguém. Não, por favor, não me chama. Você, amigo que me conhece, não me chame, que eu não quero e, e, e não me chame mesmo, porque eu não tenho controle social, que eu vou acabar indo. Então, não me chame mesmo. Então, mas assim, eu vou continuar com uma quarentena semi-aberta. Então, não vou sair pra rolê, mas eu vou fazer uma atividade física ao ar livre sempre. Então. Três vezes na semana eu estou pegando a minha toquinha, meu óculos e estou entrando na piscina nadar. Não tem aluno nos horários que eu faço, mas é uma piscina aberta, tem gente passando, e é isso, mas eu me sinto bem. Então, eu acho que segunda, essa segunda fase, né, essa segunda onda, segunda fase da quarentena que seja, não vai dar para ficar tão fechado quanto antes. Acho porque todo mundo que abriu não quer fechar de novo, entendeu?
1: Uhum.
0: Todo mundo que relaxou agora não vai querer voltar no mesmo pique, não tem... Não tem tanta disciplina, é muito difícil. Acho que é muito difícil é. você fechar tudo. Então, vai ter que. Assim, eu, eu sigo muitos, muitos cientistas na, no, no Twitter. E aí eles falam que assim, que limpar as compras é bom, mas não é o essencial. O essencial é você manter o distanciamento social, usar máscara e ficar em lugares ventilados. Então. Véi, você quer sair de casa, vai pro parque, velho, e ficar lá no dono, tem. Tem espaço, tem oxigênio pra caralho, é muito difícil você pegar num ambiente assim. Não vai pra porra de um restaurante, entendeu? Não vai ficar numa é. sala <risos> fechada com seu amigo mais próximo, mesmo de mais... É, vai pra um parque, você quer ver ele, vai senta num canto, ele senta um pouquinho mais na frente, vocês ficam conversando. A chance de você pegar covid nessa situação é muito pouco, muito, 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 muito baixo mesmo. Uhum. Ainda mais se tiver sol. Então, é... Vai ser basicamente essa a situação que eu vou seguir. Vou manter atividades abertas, atividades em ar livre rodando, mas sem encontrar com amigos, mas não vou ficar tão delirante quanto antes que eu tava. Tipo assim, andando na rua desviando as pessoas pra não encontrar com elas. Então, é basicamente isso. Sim. E você pega o que você vai fazer?
1: Cara, eu não planejo sair até o momento que der pra tipo, sair de casa e você sabe, na hora que você vê o amigo, você já dá um abraço nele, sabe? É. Eu sei que, que parece, nossa, é muito querer ficar em casa é nesse momento que todo mundo tá falando, ah, foda-se esse negócio. Eu vou...
0: Uhum.
1: Né? Aparenta ser muito bobo você ficar em casa meio que de birra, assim, vendo os outros sair Mas é, um, é uma realidade, sabe? É, não, não consigo conceber eu saindo de casa, sentando... Quantos metros que tem que ficar? Dois metros? Três É, sei lá. é sim, dois
0: metros, né?
1: Ficar dois metros sentado, é, Cada um na ponta de um banco, sabe? Conversando, e com tua mãe? Como é, como é que ela tá? Ah, tá bem. É,
0: nossa, não. Um você pergunta logo da mãe.
1: Porra, sim, tem amigo que, que a gente respeita a mãe.
0: É, casada, né? Teu...
1: Não, não.
0: Brincadeira, vou continuar.
1: Que é isso? Eu e assim, a tia Lourdes como é que tá.
0: Pô, minha mãe tá muito bem, sabe? E é Entendi.
1: isso, tipo, não, não gosto de viver dessa realidade, desse novo normal. Não. Mas. <risos> não me vejo, não me vejo, não.
0: Mas você. Mas você tá tentando, ativ fazendo atividade, tipo assim, pra relaxar a cabeça, pra não ficar tão. É que você mora em casa, né? Então, eu acho, Sim. pelo menos. Né? Eu morando no apartamento, no começo eu já falei Caralho, velho, vou comprar uma casa Não tem nem dinheiro pra comprar casa né? Mas eu fiquei né? eu falei, não, casa é bom mesmo Mas eu tenho a impressão que se você mora em casa Eu acho que você se sente mais uh, Do lado de fora Não sei explicar Eu acho que você mora em casa se você tem seu é,
1: é. Tipo, você tem mais liberdade né?
0: Sim, parece que você tem mais liberdade
1: uhum. Aqui eu posso 10 horas da noite Eu tô pulando, sabe Posso fazer é. isso então, é. é, isso é uma realidade, isso é verdade
0: Isso é verdade Então, é, isso que é ruim Porque de apartamento, no meu caso né que meu apartamento, ele As paredes são de papel machê, né? Então você escuta tudo que tá acontecendo <risos> Então O que eu senti foi mais ou menos Dando essas saídas Sozinho, fazendo natação Me deu uma relaxada Quanto ao sentimento de ficar preso Então eu não me sinto tanto preso assim Porque eu tô lá Ok, hoje é terça, não vou sair, vou ficar em casa Mas amanhã tem a minha natação, Vou passar uma hora debaixo d'água Com sol, com ar puro Top Então isso me dá uhum. mais uma tranquilidade Mas acho que se eu morasse em casa Eu talvez não teria essa sensação de presa por tanto tempo Sim é, acho, que é, é, acho que é isso Dá pra ir em
1: apartamento Pular, Malhar agora. empurrando o chão é Malhar empurrando o chão E não, não dá certo, né?
0: Não dá, tipo o... 10 horas da noite você tem que sossegar e acabar com isso
1: Sim, e é justamente o melhor horário pra mim, assim Antes de dormir você fala, ok, pode ser. eu vou empurrar chão e pular É,
0: isso é bom demais <risos> é. é foda, porque tem alguns momentos da noite que a gente fica agitado, né? E você não pode fazer nada assim, uhum. não tem muito o que fazer mas, é, é isso, mas agora eu tô bem Tô, 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 tô satisfeito Com meu, o meu novo normal tô, Ajustei ele
1: Sim Calma Bom. aí, antes, antes de tudo, antes da gente ir para as recomendações, eu quero pedir a você, camarada ouvindo esse programa, que mande sua cartinha virtual para o sacapodcast.gmail.com você pode mandar sua pergunta sua dúvida, sua o que mais? Pode mandar sua mensagem reclamação pode mandar, reclamação, pode mandar a fotinho do, do seu pé se eu tiver mais de 18 anos, claro
0: uhum. é...
1: Mandar fotinha do seu cachorro também. siga no Twitter arroba podcast saca né? É. Exatamente. @podcastsaca.
0: Podcast Cada semana o nosso Twitter tem uma personalidade diferente, baseada em algum dos membros do servidor é. despropriado, Então, quem sabe, quem sabe um dia pode ser você.
1: <risos> e é isso. Vamos para as recomendações agora. Vai, ah, comece.
0: Vamos lá. Eu tenho duas recomendações para hoje. Duas. Duas recomendações. A primeira foi que eu falei, que é, é um stand-up. Que piada de stand-up. Ah, mulher, né? e... mulher,
1: mulher, mulher, mulher. Eu, eu tava vindo gravar o podcast, e é, daí exatamente. minha sogra falou assim... JPEG. Vai, pode continuar.
0: <risos> Você vê, né? Eu tenho super time pro amor. Mas é, a minha recomendação hoje é um vídeo, é uma... Um... Na, é um stand-up, é uma peça do, do do texto Insana, que é Mulher Moderna, com a Grace Janoukas, que é uma artista brasileira fantástica. E aí ela fez uma versão agora pra pandemia, que é uma live, Live Insana. E aí ela, é, é, o nome da live é Mulher Moderna, e é excelente porque são reflexões de fato da sociedade é, sociedade de classe média brasileira paulistana, né? Mas por paulistana, uhum. que ela vai falando que é uma mulher que casou, uma pessoa que, que não, ela, ela começa discutindo que como a gente costuma criar uma imagem de uma pessoa perfeita no nosso cérebro, que, que o amor da nossa vida vai ser assim, 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 assado, que você tenta construir toda a personalidade da pessoa nisso aí e coloca uma interrogação no rosto da pessoa. Aí você conhece alguém e acha que está apaixonado, você pega essa pessoa e coloca na, na imagem da pessoa que está apaixonada, que você criou de, de pessoa perfeita e aí ao longo do relacionamento você vendo que não é isso mas aí você já tá casado com três filhos e aí você tem que, tem que seguir com isso, e aí é muito interessante a live, porque ela fala ela dá essa abordagem de relacionamentos modernos, fala um pouco também sobre a pandemia, relacionamento familiar de pandemia, é com a insuportável, com o marido que ela não reconhece mais. Sim. E é muito engraçado, muito engraçado mesmo. E aí, o, o canal mesmo, até, assim, sana, tem muitos vídeos muito bons, assim, fantásticos. Um é, outro que eu gosto muito, que é Santa Paciência, que é outro stand-up com a Grace Janoucas também, que ela, ela dá um, um, uma palestrinha como se ela fosse a santa que estava com Deus na criação do mundo. E aí, tipo... Ela, ela começa a falar que Deus é uma pessoa hiperativa, que usa papel, e, e que ninguém tinha paciência, que ela dormiu por um tempo, é quando em sete dias ela acordou, o universo estava criado, e aí ele, muito teimoso, resolveu criar o um ser humano e ela não queria que criasse o um ser humano. E é muito engraçado, assim, sensacional o que ela uhum. fala. É, tipo, muito, muito, muito bom. E aí ela, depois ela fala um pouco sobre religiões também, com muito humor, e é uma delícia. E aí, o segundo recomendação que eu tenho é uma recomendação que eu recebi da Cat Girl que é uma série chamada The Spence, que é... Tem no Amazon, mas você pode piratear onde você quiser. Por favor, faça. É do mesmo estúdio do Sharknado, mas não é uma paródia. É uma série muito séria. Uma série muito séria. Sim, bem, bem né, de qualidade. Que é basicamente... É basicamente o, o, o nosso sistema solar, um pouco mais para o futuro, acho que no ano de 2200, alguma coisa assim. Que os humanos colonizaram a Terra, Marte e o citurão de Saturno, ou de Júpiter, não sei no, no claro, e outros asteroides aí. E aí Marte se tornou uma república militar independente e o, o estado, o, a Terra é controlada pela ONU e a, a secretária-geral uma indiana lá. E essas, essa colônia perto de, de Saturno, ela é uma colônia da, do planeta Terra e ela consegue extrair gelo para fazer água, porque tem muita caixa de água e oxigênio em todo o sistema solar. E aí, basicamente, é aquela relação, que eles exploram todo o sistema, as populações que faz o trabalho não tem direitos, e aí começa a criar movimentos políticos de independência, e aí começa a ter sabotagem, tentando fazer uma guerra entre Marte e a Terra... E aí, se a, se a estação ficar independente, Marte pode pegar e Marte se torna independente do, do, da planeta Terra. Enfim, muito uhum. interessante. Muito bem feito. Assim, os gráficos assim, espaciais maravilhoso. É, e eu gostei bastante. Eu, eu tô fazendo essa recomendação. Então, na primeira temporada, uhum. acho que tem mais três, quatro. Acho que é alguma coisa assim. E é isso. E você, Peg?
1: Eu vou recomendar. É uma série da Adult Swing, a grande Adult Swing. Que. Inclusive, Celso Solmano, seu filho da puta, você acabou com a Adult Swing no Brasil. <risos> que ódio. Mas é, ela tá fazendo sucesso. Tipo, ele já é conhecido assim pro, pra quem anda pela internet no Brasil, que é o Derek Under Show, né? <risos> Derrick Under Show é um programa, um anti-talk show, que é um. É um talk show. Que é o, o apresentado pelo Eric Andre. E por que que é anti-talk show? É porque a comédia usada é. no programa, ela é absurda. Então, tipo, é, tem um momento ali, na primeira temporada, assim... Acho que não é na primeira temporada, é na primeira ou na segunda, acho que... É, que, tipo, eles chamam o, uma mulher lá pra eles entrevistarem. Tipo, durante a entrevista, assim, o Eric, ele pega e vomita, assim, na mesa... Vomita falso, né, obviamente. Sim. E daí a mulher fica, tipo, a, a, abismada. Caraca, o cara é louco. E daí ele come o vômito de volta, tipo, é, é humor nesse nível.
0: Caralho. <risos> Eu já tinha fechado <risos> o vídeo.
1: É, tipo, é, é muito bom. Daí eles chamam gente famosa, né. Se você gosta de rap, eles chamam bastante rapper. Tá em alta, né. Tyler The Creator, Killer Mike, uh, ah. Chance The Rapper, enfim. É engraçado, assim, também o, o quão perto da realidade esse absurdismo do Eric Show é, porque tem muita coisa ali que ele faz piada em paralelo com a política, e Sim. quando você vê, você fala, nossa, realmente, tipo, quando ele tá conversando com a, com a, como é que, é uma das integrantes do Spicy Girl, acho que é a Mel o nome dela. Certo. E daí ele ela tá falando sobre, tipo, mulheres na política, ele fala: ah, então você acha que quando a, quando a Michelle Obama estava ao lado de, o, do Obama e ele bombeou os países, você acha que ela tinha girl power, né, o poder feminino? Aí, tipo, ela fica ah, o que cara tá falando?
0: Eu já vi um print disso, eu já vi um print disso.
1: <risos> uhum. E é, tipo, é muito bom. É, Eric Andre Show, provavelmente você não tá acostumado com esse tipo de humor muito. Vai é Também, porque eles trabalham muito com. É, câmera em público, sabe e daí tipo, o cara ele sei lá, ele tá com aqueles cones de cachorro na cabeça, ele joga leite e cereal e fala, galera quem quer comer aqui, tá ligado uhum. daí ele tá no meio de um metrô assim, e sai que já eu acho legal esse sentimento de de vergonha alheia controlada não é você que tá no momento Sim, quando sim. acontece quando acontece perto de você você quer morrer né mas quando com acontece você... <risos> mas é isso o famoso humor pós irônico sei lá de esse jeito just, 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 just. mas é é isso eu acho
0: podcast com menos de duas horas é o novo normal é isso é, o novo, é o novo normal, normal. Tem <risos> vindo ir novo normal. Você que ou não, é o novo normal. <risos> e é isso, música. Música, 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 <risos> música, 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 música. <risos> música. <risos> some hot cars the things we seen on the screen it's not ours but these niggas from the hood so these dreams not far where I'm from the dope boys is the rock stars but they can't cop cars without seeing cop cars I guess they want us all behind bars I know it uh. and I heard them say nothing's ever promised tomorrow today and I heard them say nothing's ever promised tomorrow today